0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Strompreise in Deutschland und in der Schweiz. Und ich werde auch im Verlauf des Videos dann auch darüber berichten oder darüber sprechen, wie überhaupt das mit der Stromerzeugung ist in den beiden Ländern, weil da gibt es große Unterschiede. Und als kleine Info vorweg, in der Schweiz ist der Strom um einiges günstiger als in Deutschland. Was natürlich noch umso erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, dass hier die Löhne um einiges höher sind. Also man kann eigentlich so sagen, in der Regel das Doppelte von dem, was man in Deutschland an, an Lohn hat. Und ähm, ja, das macht es äh, für mich sogar noch erstaunlicher, dass es dann überhaupt dazu kommt, dass in der Schweiz der Strom niedriger ist. Okay, ähm, ja, ich habe jetzt verschiedene Quellen mir herangezogen. Die habe ich dann auch alle in der, Video in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, und dann hört ihr so, meine Meinung zu dem Thema ganz zum Schluss und vielleicht auch ein bisschen zwischendurch. Ihr könnt gespannt sein. Wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, dann die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr mal eine Nachricht, wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe oder wenn ein neues Video online gegangen ist. Okay, jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein. Wie ist es überhaupt? oder Wie hoch ist der Strompreis in Deutschland? Der Strompreis in Deutschland ist mittlerweile der höchste in Europa. Ähm, liegt bei 30,4 Cent durchschnittlich, das ist natürlich jetzt, jeder zahlt natürlich seinen individuellen Beitrag, da kommt es dann darauf an, wie hoch ist der Verbrauch, was hat man für einen Tarif gewählt, aber durchschnittlich liegt der Verbrauch bei 30,4 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland und vielleicht auch noch interessant, lange war Dänemark auf Platz 1, die haben ja eine, eine, einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien, der ist natürlich auch, das macht es natürlich dann teuer, ist auch der mit einer der Gründe, warum in Deutschland was so, so teuer ist von den Preisen oder warum die Preise dort so hoch sind. Lange war Dänemark auf Platz 1 in Europa, jetzt auf Platz 2 mit 28,8 Cent pro Kilowattstunde durchschnittlich. Und Belgien liegt auf Platz 3 mit 27,9 Cent pro Kilowattstunde. Und was ich auch noch interessant finde ist, wenn man die Nachbarländer Deutschlands anschaut, einmal Polen. Und einmal die Niederlande, die haben beide einen recht niedrigen Strompreis. In den Niederlanden liegt er bei 14,3 Cent und in Polen bei 14,8 Cent pro Kilowattstunde. EU-weit liegt er bei 20, ähm, ja, genau 20 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der EU-Schnitt. Ähm, und ja, man sieht halt, wenn das Nachbarland das dann ein bisschen äh, um einiges günstiger macht, wie hier jetzt die Niederlande oder Polen, klar, dann wird man denken, ja, in Polen sind die Löhne niedriger. In äh, den Niederlanden überhaupt nicht. Da liegen die Löhne, ich habe es jetzt nicht genau kontrolliert, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ziemlich genau auf einem Level mit dem, was in Deutschland an Löhnen gezahlt wird. Und das ist dann natürlich noch krasser ein Unterschied, das ist ja dann ähm, weniger als die Hälfte sogar. Ja, in der Schweiz, damit wir jetzt mal hier direkt den Vergleich haben, liegt der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde Haushaltsstrom bei 20,5 Rappen. Das sind umgerechnet 19 Cent pro Kilowattstunde. Ist auch um einiges günstiger als jetzt in Deutschland. Wenn man jetzt mal die Löhne in Relation setzt, was ich ja am Anfang des Videos mal erwähnt habe. Ähm, ich nehme dann immer den Medianlohn zur, zum Vergleichen. Das ist jetzt nicht der Durchschnittslohn, der wird nicht verzerrt durch irgendwelche großen Ausreißer. Das ist jetzt keine Ahnung zig Einkommensmillionäre hier sind. Nein, das ist dann wirklich der Lohn, der in der Mitte ist. Das heißt, die eine Hälfte der Bevölkerung ähm, hat einen höheren Lohn und die andere Hälfte der Bevölkerung hat einen niedrigeren Lohn als diesen Medianlohn. Und der Medianlohn liegt in der Schweiz bei 6.538 Franken. Das sind rund 6.000 Euro. Und in Deutschland liegt er bei 3.304 Euro. Das sind Zahlen aus der Vergangenheit. Das sind die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt habe. Das sind die von 2018 eben in der Schweiz, wird alle zwei Jahre so eine Lohnstrukturerhebung gemacht. Und da, ähm, ja, die von 2020 habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, die, die gibt es auch noch nicht. Und äh, eben haben wir die von 2018 genommen. Zum Vergleichen ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, und jetzt kommen wir zur Strompreiszusammensetzung, was auch noch interessant ist. Da unterscheidet sich Deutschland und die Schweiz auch noch mal eklatant. In Deutschland ist es so, dass an Steuern, Abgaben und Umlagen 51,4% des Strompreises ausmacht. Das heißt, diese drei Sachen, das Steuern, Umla Abgaben, Umlagen, Umlage, das ist dann auch eine EEG-Umlage eben, dieses erneuerbare Energiengesetz in Deutschland, Stichwort Energiewende, das ist dann auch ein Teil davon. Das heißt, über die Hälfte sind Abgaben, die abgeführt werden an den Staat oder an andere Stellen. Und ein Viertel, 24,5%, Geht für die Nutzung der Stromnetze drauf und ein knappes Viertel, eben fast auf, gleicher, auf gleichem Level wie die Nutzung der Stromnetze, ist dann die Stromerzeugung und der Vertrieb, eben das, was der Kraftwerksbetreiber oder der Betreiber der, des, der Sonnenkollektoren oder halt der was weiß ich des Gaskraftwerks oder der des Windrades dann erhält, das sind dann 24,1%. Prozent und da sieht man einen ganz großen Unterschied zum Stand in der Schweiz. In der Schweiz sind nämlich nur 25% Steuern, Abgaben und Umlagen. 40% geht für die Nutzung der Stromnetze drauf und 35% für die Stromerzeugung und den Vertrieb. Hm, jetzt ist gerade die Feuerwehr gekommen. Ich glaube, ich mache mal eben einen kleinen Cut. So, jetzt bin ich wieder da. Kehren wir zurück zum Thema. Die Strompreise haben sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland verdoppelt. Anfang der 2000er Jahre lagen sie bei 14 Cent pro Kilowattstunde, das ist natürlich ein heftiger Preisaufschlag und eben ich habe es in Deutschland, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, ich habe es halt auch noch gemerkt und ich habe gesehen, so ich, ja, ich habe halt so ein bisschen geschaut, sodass ich halt, oder immer mal so kontrolliert, die Stromrechnung wurde halt immer mehr und klar, dann hat man energieeffizientere Geräte sich gekauft, andere Lampen besorgt, aber irgendwie die Stromrechnung wurde nicht weniger, sondern die wurde immer mehr, obwohl man weniger Strom verbraucht hat, ja. Das ist natürlich dann, oder die Gründe, die man dafür aufführt oder die Experten dafür aufführen, dass dann vor allem die Energiewende eben, regenerative Energien, die sind halt teurer als jetzt ein Kohlekraftwerk, also als Strom aus Kohlekraftwerken oder auch aus einem Atomkraftwerk, also jetzt nur wenn man die Erzeugung betrachtet, beim Atomkraftwerk ist natürlich dann nochmal der ganze Müll, den man dann auch noch mit in die Rechnung eigentlich einfließen lassen müsste, aber das wird oft nicht gemacht. Um, ja, 2022 soll das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen, 2038 das letzte Kraft äh, Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Und das sind natürlich zwei Sachen oder drei Sachen, wenn man so möchte, die dann natürlich auch Geld kosten, oder? Wenn man heute sich vorstellt, dass viel Energie erzeugt wird im Norden von der Republik, nämlich durch Windkraft und dass dann alles in den Süden geschafft werden muss, was vor ein paar Jahren gar nicht so war, weil im Süden gab es dann halt äh, genügend andere Kraftwerke, also auch ähm, Atomkraftwerke und natürlich müssen die Netze umgebaut werden und ja, regenerative Energien, die sind erstmal auch teurer, eben so ein Windrad oder Strom aus, aus Windenergie, aus Sonnenenergie kostet halt tendenziell mehr und ähm, eben dieser ganze Ausstieg, dann gibt es auch Steuergeschenke, ähm, sage ich mal, für die Unternehmen, die dann ihre Kohlekraftwerke vom Netz gehen lassen und ähm, ja, das kostet alles Geld, das hat die Schweiz nicht, die Schweiz hat auch eine Energiewende, das nennt sich ein bisschen anders, das heißt Energiestrategie 2050 und schrittweise werden dann gewisse Maßnahmen umgesetzt, um, Energie, um energieeffizienter zu werden, um weniger Energie zu verbrauchen und eben Atomkraftwerke werden nicht mehr gebaut, die werden dann nach und nach auch vom Netz genommen, also das hat man hier in der Schweiz auch Kohlekraftwerke gibt es gar nicht so in dem Ausmaß wie jetzt in Deutschland. Das heißt, das fällt schon mal weg. Diese Kosten, die der Deutschland tragen muss oder die dann jeder einzelne Deutsche tragen muss durch den Strompreis, den er zahlt, die gibt es hier halt nicht. Ja, In der Schweiz, da, können wir uns in, da kommen wir jetzt mal zu den Strommix, oder? In der Schweiz wird halt viel Strom durch Wasserkraft hergestellt, über die Hälfte. 30,4% sind sogenannte Speicherkraftwerke, und 25% sind sogenannte Laufkraftwerke. Und eben da habe ich einen coolen, äh, eine coole Anekdote jetzt, oder ja, ist keine Anekdote, ist ein cooler ist ein Funfact, oder? Ähm, als ich jetzt so da mal geforstet habe im Internet, ähm, eben wie das so aussieht mit Strompreis und wie der Strom erzeugt wird. Und was ich schon vorher mal gehört habe, was immer wie, mal wieder ein Thema war in Deutschland, wenn so Tage sind, die windreich sind, und natürlich auch vor allem jetzt im Sommer, die dann auch gleichzeitig, ähm, wo, die, wo lange die Sonne scheint, also wo wirklich mehrere Stunden am Tag dann die Sonne scheint, dann wird in Deutschland zu viel oder kann es sein, dass in Deutschland zu viel produ äh, Strom produziert wird und gar nicht genug Abnehmer da sind. Und das belastet die Netze halt auch. Das ist genauso schlecht, wie wenn man jetzt sagt: so, Man hätte zu wenig Strom, dann brechen die Netze zusammen. Wenn man zu viel Strom reinführt in die Netze, dann äh, lauert auch die Gefahr, dass die Netze da zusammenbrechen können. Und dann wurde dann schon mal ins Ausland günstig Strom verkauft oder auch schon mal verschenkt. Das habe ich gehört. Ich habe auch mal von Tschechien gehört, dass sie sogar mal Probleme hatten, dass sie gar keinen Strom mehr haben wollten aus Deutschland. Und dann, weil deren Netze werden dann auch in Mitleidenschaft äh, gezogen worden. Und das ist wirklich ganz interessant. Und die Schweiz hat halt Pumpspeicherkraftwerke, einige Pumpspeicherkraftwerke. Und für die, die es jetzt äh, noch nicht gehört haben oder nicht kennen, was das ist, eben in Zeiten, wo halt Strom im Überschuss vorhanden ist, kann man halt so Pumpen anschmeißen und die fördern dann, die nutzen halt diesen günstigen Strom oder vielleicht sogar kostenlosen Strom aus dem Ausland, ähm, fördern dann Wasser in einen Speichersee und füllen den so. Und wenn dann der Bedarf da ist, dass man wieder mehr Strom braucht, dass man mehr Sto Strom benötigt, es sind viele Abnehmer da, keine Ahnung, es ist gerade kein, äh, in einem Rest Europas äh, ist Windstille und äh, die Sonne bringt auch nicht mehr wirklich viel, dann kann die Schweiz sagen: Okay, unsere Speicherseen sind voll. Wir lassen jetzt erstmal die laufen oder und ähm, produzieren dann quasi günstigen Strom, gespeichert in dem Wasser, was in dem See oben drin ist. Ja? Also wenn man so will, die Energie ist dann dort drin gespeichert. Und das fand ich, einen coolen, oder, ich eine coole Sache, dass die Schweiz halt ähm, diesen überschüssigen Strom aus Europa nutzen kann, der dann sehr günstig ist und damit ihre Speicherseen füllen kann und dann im Fall von über den Zeiten hohen Stromverbrauchs, die sie dann wieder nutzen kann. Ja. Und das ist wirklich, ähm, finde ich, eine coole Sache. So profitieren ja auch beide Seiten davon. Die eine Seite ist froh, dass sie ihren Strom überhaupt losbekommt, dass die Netze nicht zur Mitleidenschaft gezogen werden oder vielleicht so ein Netzzusammenbruch da abgewendet werden kann. Und die Schweizer sind froh, dass sie günstig Strom aus dem Ausland, aus dem Ausland kassieren können. Oder? Ähm, aber jetzt zurück zum Strommix. 36,1% sind dann aus Atomkraft. Da sieht man, das ist halt noch ein großer Anteil hier. Und solche konventionellen Kraftwerke wie jetzt in Deutschland, Braunkohle, Steinkohle, die gibt es halt hier so gut wie gar nicht. Das sind ja nur so 2,7%. Ja. Das könnten auch so Gaskraftwerke sein oder Ölkraftwerke oder keine Ahnung, was da sonst verbrannt wird. Ja. Vielleicht sogar Abfall oder sowas. Kunststoffabfälle verbrannt werden. Und jetzt schauen wir uns mal den Strommix aus Deutschland an der ist natürlich breiter gefächert, aber auch über die Hälfte sind mittlerweile schon aus regenerativen Energien. Die Windkraft hat da den größten Anteil mit 27%. Photovoltaik hat auch noch einen großen Anteil von 10,4%. 9,3% sind aus Biomasse, 3,7% aus Wasserkraft. Und eben bei der Wasserkraft, da sieht man natürlich ganz klar, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, das wollte ich eigentlich erwähnen beim Strommix in der Schweiz, die Schweiz profitiert natürlich durch ihre Struktur oder durch die Topografie. Die haben natürlich eben die Berge, viele Schluchten und da kann man mal einfach so einen Staudamm dahinsetzen und dann äh, das Tal fluten. In Deutschland ist das auch möglich, in zum Beispiel Mittelgebirge oder in den Mittelgebirgen gibt es ja viele solche Stauseen. Aber jetzt auf die gesamte Fläche betrachtet natürlich nicht und da hat die Schweiz natürlich einen großen Vorteil. Auch Norwegen ist da, meine ich, so ein gutes Beispiel. Die haben auch viel Wasserkraft. Eben da kommt es natürlich darauf an, was hat man für Voraussetzungen, wenn man, also in der norddeutschen Tiefebene macht es einfach keinen Sinn, da irgendwie große Landstriche zu fluten, ähm, ja, das wär, äh, wäre Nonsens, ja. Ähm, okay, aber jetzt zurück zum Strommix in Deutschland, da sieht man natürlich dann, dass ein großer Anteil immer noch aus Kohle produziert wird, Steinkohle 7,3%, Braunkohle 16,8%, Erdgas macht noch was aus, 12,1% was so fossile Energieträger angeht und die Kernenergie immer noch mit 12,5%. Das wird dann voraussichtlich nächstes Jahr dann nicht mehr der Fall sein, weil da soll das letzte Atomkraftwerk ja vom Netz genommen werden, wie ich vorhin gesagt habe. Und da haben wir noch eine coole Grafik, da sieht man so über die Monate ähm, verteilt, wie dann so der Strom produziert wird. Im Winter tendenziell ist tendenziell halt viel Wind, da kann man viel Wind, aus Windkraft Strom erzeugen. Im Sommer natürlich dann vermehrt aus Sonne. Ist jetzt auch ein bisschen verzerrt hier. Man äh, kann jetzt nicht den Balken da eins zu eins nehmen, der da angezeigt wird. Ähm, ja, Biomasse ist über das ganze Jahr fast gleich verteilt. Wasserkraft würde ich jetzt auch so sagen. Und eben bei der Braunkohle und bei der Steinkohle da sieht man halt, dass die wie so ein Puffer wirken und Erdgas halt auch. Ja. Und so habe ich das eigentlich ursprünglich verstanden gehabt. Das ist eine Zeit lang, wurden ja vermehrt Erdkraft, Erdgaskraftwerke in Deutschland gebaut, weil sie halt saubereren Strom ähm, produzieren als jetzt Kohlekraftwerke, aber sie als Puffer dienen können, die kann man schnell anfahren, kann man schnell abfahren. Kohlekraftwerke, das ist nicht so leicht möglich und bei Atomkraftwerken bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach möglich, dass man die mal zack, zack so ähm, ja, da bin ich mir jetzt nicht, nicht so sicher, da sage ich jetzt gar nichts zu. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir gerne das in den Kommentaren reinschreiben. Ich bin ja da auch nur ein Laie so wie ihr, ähm, bin zwar immer interessiert an sowas, habe mich da auch schon immer in der Vergangenheit mit beschäftigt, aber das meiste habe ich natürlich recherchiert hier ja und da sieht man halt die Unterschiede zwischen den beiden Ländern gang, ja was einfach so gegeben ist und dann kommt man natürlich dann oder eben dann kann man daran, daran sehen dass dann der Strompreis in dem einen Land natürlich teurer ist als in dem anderen Land vor allem durch die ja ich würde sagen der größte Unterschied ist wahrscheinlich deshalb weil in der Schweiz schon relativ viel in regenerativen schon Energien oder aus Strom aus regenerativen Energien hergestellt worden ist, eben aus der Wasserkraft. In Deutschland war das in den letzten Jahren nicht so. Und wenn man das natürlich umstellen will in möglichst kurzer Zeit, das ist natürlich dann immer teurer, oder? Und das könnte dann ein Grund sein, warum der Preis so hoch ist in Deutschland. Und jetzt habe ich euch noch meine Stromrechnung oder die Stromrechnung von meiner Familie und mir rausgesucht, wir haben im Schnitt so 42 Franken pro Monat, die wir zahlen müssen. Ich finde das mega günstig und ehrlich gesagt, ja, in Deutschland habe ich schon noch mehr darauf geachtet, ähm, wie ich jetzt oder ja, eben immer wieder überlege, so wie kann ich da äh, schauen, dass ich halt keine Ahnung günstigere, günstigere Geräte mehr anschaffe oder irgendwie anders Strom sparen kann. Hier in der Schweiz ist es günstig. Eben der Strompreis ist schon mal in absoluten Zahlen günstig und im Verhältnis zum Einkommen. Das ist nochmal günstiger da macht man sich eigentlich sogar, also so ist bei mir und meiner Frau, wir machen uns eigentlich weniger Gedanken. Und eben, wir haben so, wenn ich das jetzt richtig da im Kopf habe, irgendwie 2.000 bis 2.500 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, Verbrauch und das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Was wir halt gerne machen, was ich in Deutschland zum Beispiel nicht hatte, das ist so ein Niedertarif. Das geht bei uns los in der Woche ab 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Da ist halt Niedertarif und da ist nochmal eine Stufe günstiger. Das haut, ja, das, das haut schon rein, wenn man da immer die Waschmaschine laufen lässt und den Geschirrspüler anstatt jetzt äh, tagsüber, das macht sich dann schon bemerkbar. Und eben, das hatte ich in Deutschland nicht. In Deutschland war immer der gleiche Stromtarif und nicht so wie hier in der Schweiz, dass ich da so günstige Zeiten hatte. Und eben, Wochenende ist auch günstiger bei uns, dann geht dann am, am Samstag ab 13 Uhr los, bis zum Montagmorgen um 6 Uhr, da haben wir auch den Niedertarif und da kann man halt dann also eben bei uns ist dann Sonntag oft so, so Waschtag, gerade wenn es um so Sachen geht, die halt bei höheren Temperaturen gewaschen werden müssen. Ja, das ist, also eben, manche werden wahrscheinlich sich denken, so ich bin voller der Sparfuchs, so ja, ich achte auch auf gewisse Sachen, so man sieht das ja auch, wenn ich dann so erzähle in den Videos über, keine Ahnung, meine Einkäufe, die ich getaget habe, dass ich halt gerne ein, Sonder ein, ein Sonderangebot einkaufe und so. Und wenn man dann so hört, dass ich, keine Ahnung, lieber sonntags die 60-Grad-Wäsche wasche, als jetzt in der Woche um 13 Uhr, ja, mache ich halt gerne, ich gucke halt nicht auf alle möglichen Preise so, ich meine, ich habe ein teures Auto, wir geben viel für Ferien aus, wir gehen auch mal gerne ins Restaurant, aber eben dann, ja, das ist wie so ein Spiel auch für mich, so Eben macht das auch ein bisschen Spaß, wenn ich dann so weiß, ich kann heute ein bisschen Geld sparen, wenn ich dann heute die Wäsche wasche und nicht am nächsten Tag, und das ist auch bei Sonderangeboten, Sonder bei Aktionen im Supermarkt, dass das ist auch das Gleiche ist, so, da, da denke ich mir dann auch so oft so, hey, ja, ist wie so, ein, ja, wie so ein Spiel halt für mich. So, ja. Ich bin jetzt nicht so ein Sparfuchs auf Teufel komm raus oder, oder ein Geizkragen oder so, ganz im Gegenteil. Ich bin auch großzügig. Aber da, wo ich sparen kann und wo es einfach ist und wo es mir Spaß macht, da mache ich es halt auch. Ja. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, so wie es bei euch ist. Da hat dort wahrscheinlich jeder so seine, seine Art und Weise. So, ja. Und eben so nach Sonder Sonderangeboten jagen, das mache ich jetzt auch nicht. Ich gucke jetzt nicht nach, wo in welchem Laden ist jetzt was am günstigsten, weil da ist mir die Zeit dann ehrlich, zu schade für und ich merke das jetzt schon. Jetzt, wo ich ja selbstständig bin, ich könnte ja sagen, ich fahre jetzt keine Ahnung jede Woche nach Deutschland einkaufen, mache ich aber nicht. Ganz im Gegenteil, ist einfach jedes Mal ein Akt oder ich muss mich eigentlich auf, aufraffen, wenn ich jetzt mal nach Deutschland einkaufen gehen möchte. Und ähm, ja, weil eben die Fahrerei ist einmal und dann ist da immer mega Trubel. dann ist es so, dass ich da nicht dieses Self-Scanning machen kann oder dieses, äh, diesen Self-Checkout wie hier hier in der Schweiz meistern oft so hole ich mir den Handscanner an der, an der, an der um Eingang direkt und dann gehe ich damit durch und mach da dann, ähm, scanne dann alles ein habe dann direkt alles in der Tasche brauche nur ins Auto packen fahre wieder nach Hause und äh, ja das äh, geht da in Deutschland leider noch nicht ja. Ja, jetzt bin ich abgeschweift ähm, sorry dafür aber eben ja meine Meinung noch zum Abschluss vielleicht ich finde schon, dass der Strompreis in Deutschland recht hoch ist und dass es auch viele Familien wahrscheinlich belastet. Und gerade die ist belastet, die haben ja dann ein eher geringeres Einkommen. Und ähm, ja, was können die machen? Oder die können jetzt nicht sagen, so ja, ich äh, investiere jetzt mal ein paar tausend Euro und kaufe mir jetzt irgendwelche günstigen Geräte oder so. Das, das geht dann einfach nicht, weil das Geld schon... Ähm, Relativ knapp ist. Die können, jemand, der, der wenig verdient, halt, der kann nicht so einfach auf solche Sachen äh, ja, reagieren. Und die, die darauf reagieren können, weil sie halt genug Geld haben, die stört wahrscheinlich der hohe Strompreis in, de, äh, in Deutschland überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt so etwas, was ich wo ich mir denke: so, ja, ähm, da wird, ich meine, dass, dass, dass man schon auf regenerative Energien umstellen sollte, das, dafür bin ich auch und Atom, für den Atomausstieg bin ich auch, ist meine persönliche Meinung, einfach weil die Dinger gefährlich sind, auch wenn die noch so sicher sind, wenn so ein Ding mal hochgeht und man hat es gesehen in Japan, die eigentlich für ihren Perfektionismus ähm, berühmt sind, so ein Ding, das kann auch mal hochgehen und dann hat man da Kosten, die in die zig Milliarden gehen, das kann man ja sich gar nicht vorstellen. Ich meine, Wenn so ein kleines Land, wenn jetzt hier in der Schweiz was passieren würde mit so einem Atomkraftwerk, die Schweiz ist so klein, äh, wenn da jetzt keine Ahnung... Braucht ja nur Zürich verseucht sein, das wird einen riesigen Impact haben auf die, auf die Wirtschaft der Schweiz und auf die einzelnen Menschen natürlich auch. Jetzt abgesehen mal eben, das Gesundheitliche ist das eine, aber dann auch auf die Wirtschaft, oder? Das will man sich ja gar nicht vorstellen. ja Und ähm, eben da bin ich so, bin ich persönlich dagegen, ja. Und der Müll, wohin mit dem Müll, das ist auch noch nicht geklärt. Da weiß ja auch keiner so wirklich, was man damit machen soll. Deswegen denke ich mal, ist das, äh, ja, das ist das eh nur noch eine Frage der Zeit, bis es auf, ja gut, es gibt manche Länder, so Frankreich und so, die werden wahrscheinlich noch länger das machen, aber ja, jetzt merke ich gerade, ich schwafle schon wieder zu lange, also eben ist es gut, aber man sollte die ganze Bevölkerung in Betracht ziehen und sollte auch dafür sorgen, dass sich alle dann den Strom noch leisten können und nicht irgendwie noch abends dann sagen müssen, ich muss jetzt den Fernseher abschalten oder ich muss, keine Ahnung, jetzt Strom sparen, weil ich halt nicht mehr so viel Geld habe, ja. Wenn ihr bis zu diesem Punkt geschaut habt, hat mich mega gefreut. Vielen Dank an euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.